0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316, com Egnaldo Pinheiro.
1: Vamos iniciando esse novo dia, cheio de bênçãos, de alegria. E
0: hoje, é, hoje nós vamos, então, é tratar sobre?
1: Continuando o assunto sobre recomeçar uma forma diferente, né? Uhum. Recomeçar, a arte de recomeçar em tempos favoráveis, ou seja, quando tudo vai bem, precisamos ou não recomeçar, né? Como é que seria esse dia, como é que nós estamos pensando sobre isso e o nosso querido ouvinte nesta manhã maravilhosa que começou o dia da presença do senhor aí Participando, ouvindo a Rede 316, e pode nos mandar eh, a sua participação, não será identificado nesse momento, e como que está sendo o seu dia, e o que, que é recomeçar em tempos favoráveis, ou seja, quando tudo vai bem. Você acha que precisa recomeçar? E aí, pastor Elber, o que, que o senhor acha? Olha,
0: é, é quase que, assim, meio que inadmissível para algumas pessoas, né? Já viu aquele ditado que ninguém pode mexer, ninguém deve mexer em time que tá ganhando? Mais ou menos isso, né? Acho que essa é o primeiro, a primeira barreira, né? E a segunda barreira, uh, que eu queria que Jackson nos introduzisse ao assunto e com a seguinte pergunta é Por que que algumas pessoas ou por que que eu ou em qual em que momento eu deveria recomeçar né? É, é, já que está indo tudo bem. É interessante
1: pastor Alberto, percebeu que a gente sempre pergunta por que que eu preciso fazer isso? Por isso. que que eu vou ter que fazer isso? Ou será que eu preciso mesmo recomeçar? O que que é? Quando a gente sempre fala, vamos voltar aqui. Quando a gente fala de recomeço, a gente pensa sempre naquilo que não deu certo, naquilo que ficou difícil, que eu perdi né, e preciso refazer e vou começar do zero. Toda vez que se fala de recomeço, você pensa que vai começar do zero. Né? Uhum. E na realidade, você já vem ao longo da sua história escrevendo a cada dia, a cada momento. E aí, a importância de observar é, é tudo está indo bem você já conquistou aquilo que você gostaria, né? Será que não ficou nada para trás? Será que às vezes nós não ficamos insatisfeitos com alguma coisa ou achamos que podemos fazer melhor? Então, a realidade é recomeçar, é tomar um rumo é, que possa melhorar e aí eu pensar no dia de hoje que eu posso fazer dele ou eu posso investir nesse dia para que seja melhor do que ontem. É? Então é um novo dia, uma nova manhã, um novo momento e novas perspectivas que vão surgindo, senão eu, eu caio naquele momento do, do naquela parte que eu fico no automático, né? E vou repetindo as coisas da mesma forma e vai chegar o um momento que surge a insatisfação que é aquela crise, a gente chama de crise existencial, né? Você olha e fala assim, o que que eu consegui? e aí é importante a gente pensar, então temos falado sobre essa questão do recomeçar, vamos só lembrar um pouquinho, o último programa que nós falamos, é, antes de começar sobre a arte de recomeçar nós falamos sobre o construir o um amor próprio e isso mostra claramente como que eu estou olhando a minha vida, como eu estou vivendo, como eu estou cuidando de mim e assim consequentemente eu consigo cuidar daqueles que estão à minha volta ou não, eu preciso estar eh é, atento em relação a isso aí começamos a falar sobre a arte de recomeçar essa definição que é todo dia a cada momento nós somos desafiados e aí falamos sobre a arte de recomeçar em tempos desafiadores que foi semana passada e muitas vezes pensamos que os tempos desafiadores só é, acontecem quando há uma catástrofe, há uma dificuldade, há um problema, há uma perda de emprego, é, ou qualquer outra questão adversa que nos traz angústia, nos tira da zona de conforto, né? E aí nós achamos que esse é o momento de ter que recomeçar, de refazer, de tomar novas decisões. Agora, quando tudo vai bem, tendemos a parar, deixar estabilizado e como o pastor acabou de falar, time que tá ganhando não se mexe, ou seja, tá tudo bem desse jeito, vamos deixar quieto e vamos tocando a vida e o tempo vai passando naquele marasmo, naquele remanso, né? E aí precisamos é, pensar nesse momento o que é qual rumo que tem, você pode viver melhor hoje do que viveu ontem, você pode fazer mais contatos e aumentar sua rede de de relacionamentos hoje ainda um pouco mais do que conquistou ontem, né? E o que que você vai ganhar e o que que você vai investir? Ou talvez o que vai acontecer é você falar, oh, não quero mexer com isso, tá tudo bem, deixa do jeito que tá mesmo.
0: É, muito bem, doutor Ignaldo, é, é verdade, eu acho que de fato é um desafio, né? É um desafio uh, quando a pessoa, para pessoa recomeçar algo que que está indo de vento em popa, mas é, doutor Ignaldo, valendo assim, é, é, pensando, né? Vamos dizer assim, no contexto agora profissional, né? De repente o cara tá ali, tá bem, tá tudo muito bem, tudo muito bom, né? Mas não é aquilo que ele pensou, sonhou, não é aquilo que ele planejou pra vida dele, de repente o cara, ele é um médico, mas ele gostaria de ser um, um uma pessoa que mexe com imóveis, que trabalha na compra e venda de imóveis, mas ele é um médico, tá ali, bem sucedido e tal, nananã, né? Eu, eu acho que já teve aqui, pronto, eu vou para um exemplo mais, mais já um exemplo real, né? Aqui em Brasília mesmo, nós temos, eu já até comentei aqui, temos uma casa de doces aqui, né? Que é é doce supremo, é o nosso Nome da, da empresa, não tem nada a ver para tá, dar o nome deles aqui. É, e fica na Samambaia, a, a parece que a, a central lá, a, a fábrica e tem uma loja também lá na Samambaia, e agora a, tem uma aqui é, em Taguatinga, né? E é um povo, uma, é um doce de, de qualidade e tal, eu sei, porque minha, minha esposa gosta demais de lá. E, e a história deles é exatamente essa. A moça é uma enfermeira, né? E o esposo é um advogado e ela começou, né? Ela como enfermeira, ela começou esse, esse negócio, né? Foi começando ali devagarinho e tal, que porque era algo que, que tava, né? Ela estudou pra ser enfermeira e tal, fez toda a faculdade, nananã, mas sempre ali devagarinho cuidando desse negócio, só que aí o trem começou a crescer, né? E a ponto de ela deixar, abandonou a enfermagem, né? E foi tocar a loja, a fábrica, né? E aí o negócio cresceu muito e o esposo era advogado, atuante e tal, Parou também, parou de atuar como advogado para ajudar, porque o negócio começou a expandir, tanto é que eles estão abrindo lojas hoje aqui no Distrito Federal. Então, assim, começou, começou devagarinho e tal, mas hoje ela se realiza, né? eu acho que é isso que motiva algumas pessoas a recomeçar, não é, doutor Aguinaldo? Porque, assim, é, recomeçar eu acho que é meio. Não sei se é meio. Meio. É, é contraditório dizer que eu vou recomeçar alguma coisa porque eu eu se eu tô aqui de vento e popa e eu me decepcionei, pode acontecer isso também?
1: Pode. É, o que que acontece, pastor eu, Se o pastor não falasse dessa desse exemplo aí, né, dessa experiência desse casal, eu estava lembrando justamente dele, de falar justamente dele que eu lembrei quando o pastor falou sobre essa questão deles de começarem, foi uma situação eh é, inusitada, a questão da questão da da própria circunstância da vida, fez com que eles mudassem, né? Por causa das crises, eh é, mudassem o ramo e aí nós vamos observar que há momentos que nós planejamos algo e a vida da gente é sempre assim, às vezes somos levados a tomar decisões em que vai suprir uma necessidade é, momentânea. Então, assim, quem a gente que vai estudando tanto na psicologia e algumas outras áreas, a gente ouve falar sobre e a gente vê o exemplo lá daquela pirâmide de Maslow, né? Quando ele vai falando das necessidades e a, e a base da pirâmide lá é a necessidade básica de sustento, de, de proteção, de cuidado ali, a gente vai buscando manter isso aí, depois vocês podem procurar até na internet, acha a pirâmide de Maslow, né? E aí a gente vê assim, nós nós lutamos ao longo da nossa história pela sobrevivência, é uma realidade e muitas das vezes, ou muitas das vezes, né? É, nós somos levados a ou seguir aquilo que está dando certo na vida de um dos nossos familiares, dos nossos pais, ou somos conduzidos a tomar a decisão daquilo que parece que é satisfatório. Às vezes queremos, é, pensamos na questão do dinheiro né, financeiro, de, de nos manter, é, fazemos sonho quando a gente vai fazer uma, uma, uma apresentação, eu tive fazendo o estágio com, com quando nós fizemos a, a Márcia Dunida doutora, ele estava falando pela manhã do do, do escola, né? Fizemos a formatura da da capelania. Então, uma das coisas que nós perguntamos na escola que fizemos o o, o projeto era qual é o sonho da, da daqueles adolescentes, daqueles pré-adolescentes? Como é que eles estavam é, pensando no dia a dia? Então, muitos deles falaram, olha, eu quero ser é, quero viajar o mundo, eu quero ganhar bastante é. dinheiro, ou seja, naquele momento eh é, eles estão sendo cuidados pelos pais, então todos os recursos vêm dos pais e eles vão ter que projetar algo e a, a ideia que eles têm daquilo que eles estão aprendendo dentro de casa. Se for uma família que passa uma certa necessidade ou muita necessidade, a busca é pelo recurso financeiro e é aí que muitas vezes as escolhas que são feitas podem ser satisfatórias ao longo de um tempo, mas o sonho de de algum algum sonho que possa ter despertado na, na na sua adolescência, na infância, ficou guardado, porque é a luta da sobrevivência. E às vezes nós entramos naquele momento que deu tudo certo, olha, eu comecei a trabalhar, deu tudo certo, eu tô conseguindo ter o meu sustento, tô tô ali dando conta, tenho a minha família e aí para naquele momento, mas quando chega naquela crise existencial, de repente ele pensa e fala, olha, eu, eu pensava é, de ser um médico, de ser isso, de ser é, uma outra uma outra profissão. Pensando também da hoje nós pensamos nos, na, na, nas possibilidades que o jovem tem de poder fazer quantas graduações, pós-graduações, hoje que, que ele queira fazer, tendo os recursos, buscando os seus recursos e trabalhando. Um pouco tempo atrás, alguns 20 anos atrás, você tinha que escolher uma profissão e se dedicar a ela porque seria o seu resto da vida e aí eu, a gente vai pensar nesses dois momentos para o jovem que ele pode sonhar e pode mudar o seu sonho pode escolher algo que é, ele está querendo fazer se ele não estiver precisando de ter o sustento agora mas ele pode elaborar esse tempo esse projeto de vida e para aquele que já eh é, está até mesmo estabelecido mas foi levado para trabalhar para ter o sustento e ali naquela luta ele foi conquistando. Quando você olha é, essa palavra recomeçar até mesmo como o pastor falou é, é muito estranho para a nossa mente porque na nossa mente é recomeçar é algo que não deu certo e eu quero ter que começar a fazer correto fazer novamente, mas observa vamos pensar aqui, eu falei de, de trabalho, agora pense no, no, no relacionamento na família, a cada dia é um novo dia e você começa mas você terminou o dia anterior tudo muito bem, satisfeito, que tá tranquilo? E aí nós vamos ter que recomeçar aquele diálogo, ou seja, voltar, olhar o lado do outro, olhar aonde eu estou, o que que me afetou e tudo isso faz parte da vida, né? É aquela, aquela questão da sobrevivência que a gente vai trabalhando a cada instante e é tão importante para que possamos viver bem em todo o contexto, para que você se sinta bem. Olha o amor próprio entrando aí novamente. E quando a gente fala recomeçar, parece ser assustador, né? Vou ter que começar e todo mundo vai pensar na nossa, na nossa cultura, o re, né? O come, parece que vai começar novamente aquilo que não deu certo. Ou seja, você pode começar aquilo que você já faz muito bem e buscar fazer de forma melhor em toda a área. Então, é o dia a dia que nós vamos vivenciando, e é esse o desafio, então tá tudo bem, tá tranquilo, será que está tudo bem tranquilo mesmo que eu não preciso melhorar, que eu não possa melhorar, né, que eu não possa é, sentir a satisfação de poder estar com alguém falando em todas as áreas, seja ela na profissional, seja ela na relacional, né, porque até mesmo na área profissional você se relaciona com pessoas, e aí nós vamos estar sempre esbarrando, né, em cada parte. E aí a importância é vivenciar isso, pastor Elber.
0: Dr. Ignaldo, você acha que a, a, as pessoas que convivem, né, com com alguém né como com por exemplo eu tenho alguém na minha família que eu acho que ela deve recomeçar alguma coisa você acha que isso é é, é importante você acha que isso é perigoso o que que você acha disso de pessoas quererem influenciar para dizer que alguém tem que recomeçar mesmo que ela tá indo ali de vento em pouco.
1: Eu vou falar, pastor Elber, aquilo que a gente conversa no, começa a conversar quando a pessoa chega no setting terapêutico, né? Na realidade, quando a pessoa chega no setting terapêutico, ela quer se conhecer e quer também, é, muitas vezes, ela traz uma demanda e a minha pergunta sempre é, sempre será, né? E a pergunta nossa sempre será em relação a o que que tá trazendo angústia, o que está trazendo, tá, tá trazendo incômodo a pessoa. Então, quando eu quero dizer, ditar para o outro o que o outro tem que fazer, a pergunta que eu preciso fazer é a mim mesmo, será que não sou eu que estou querendo, estou incomodado e preciso mudar em alguma coisa, preciso recomeçar alguma coisa, né? É, é correto que dentro de uma família, dentro da família, você olha alguém, você vê a pessoa, você quer ver o crescimento dela, você vê o potencial dela, que ela pode investir muito mais seja em qualquer área, seja na área religiosa, seja na área é, secular, seja no trabalho dentro da família, eu posso estar olhando isso, a questão toda é, essa pessoa está tá tendo esse mesmo olhar que eu estou tendo de fora essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, essa pessoa, né? É, seja o meu ente querido ou o meu amigo ou a pessoa que eu estou vendo, ela quer mudar, ela quer é, é, impre, fazer esse empreendimento, pagar esse preço? Porque eu posso falar para ela o que eu tô vendo, mas e o preço, quem que vai pagar vai ser ela, né? E o preço é justamente esse investimento. Quanto que você precisa fazer de investimento? E aí a questão toda, é, essa pessoa quer ela tem recursos e tem condições para esse investimento e se eu tô vendo que ela quer, que ela pode, tô vendo potencial nela, estou olhando como um potencial e estou vendo potencial nela, eu quero investir nesse potencial se ela precisar, porque eu que tô vendo, ela talvez não esteja enxergando isso aí, né? Então essa é a realidade que nós precisamos estar atentos a cada dia, né? porque é, é trazer uma nova esperança, é, é ela poder vivenciar o melhor da vida dela, do dia a dia, a cada dia, e ela poder é, dar a si mesmo uma nova chance de vivenciar é, de forma melhor, então eu quero que ela faça, mas ela quer se dar é, esse presente, ela quer essa nova chance, ela chegou e pediu isso, né? Então, por isso que nós precisamos estar bem atentos, porque aí eu vou dizer a palavra que o que o pastor acabou de dizer, pode ser perigoso, porque eu vou colocar essa pessoa no lugar que eu quero e não que ela quer.
0: Sim, sim, doutor Ignaldo, é, então assim, é, é, é tem sonhos, né? tem tem coisas que a gente sonha planeja para alguém né? e e às vezes esse alguém cresceu né, é, eu aqui em casa mesmo, voltando aqui pra casa, é, a, minha, a minha filha, quando até a adolescência, né, a gente sonhava, e ela muito, ela, ela sempre foi uma, uma criança que se destacou e, nos estudos e tal, e a gente sonhava, né, que ela poderia vir ser uma médica e tal. Daí então, um belo dia, ela virou pra gente, né, e falou que não. Não queria. Aí aquilo pra mim, pra minha esposa, que a gente já tava sonhando com isso, né? E isso pra mim, pra minha esposa, foi assim, tão frustrante, né? Na época, né? A gente ficou assim, eu falou, poxa vida, mas. Ah tá. E ela terminou, ela terminou o ensino médio com, com 15 anos, né? E praticamente com 15 anos. Então ela, quando ela terminou o ensino médio, ela, ela ficou ainda em casa, estudando, se preparando o que ela queria, né? até então nós queríamos, e ela também tava lá, né? Pra, se preparando para medicina. E, e aí, só que quando passou-se ali dois anos, né? Que ela já se, se organizando, tudo e tal, estudando e fazendo, né? O que ela deveria ter feito para poder entrar na, na, nas faculdades e tal, enfim, a, ela virou pra gente um belo dia e falou que não, não era aquilo que ela queria, né? Ela, na realidade, a gente, ela tava fazendo aquilo porque era o que nós queríamos. E aquilo pra gente assim bateu, como, né? puxar poxa vida, mas, né? E até então, é, pra nós, né? Éramos era, ali, estava acontecendo, tava tudo muito bem, tudo muito bom. Né? Agora só que era uma mudança de plano que eu e a esposa não não, não gostaríamos que fosse né? Mas aí alguém chegou com a gente, a gente foi conversar com algumas pessoas, né? E alguém chegou e essas pessoas vieram para falar, olha é, vocês não podem, né? Tá te meio que submetendo ela a essa situação vocês não podem é, 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 estar sub, é, é, submetendo ela a essa situação porque assim, é um projeto de vocês, é um sonho de vocês, não é, não é o dela né? eu falei poxa mas é sim é o dela <risos> e de fato não era né e e aí ela pegou e continuou na área da saúde né vai ser uma colega tua né ela ela foi para a área de psicologia a gente ficou assim meio preocupado né porque nós temos amigos psicólogos que falaram que a faculdade era pesada né no sentido de, de coisas que vai que vai ver que vai aprender e tal né e só que ela se identificou assim de uma forma tão maravilhosa né? E a gente entendeu né? Que se de fato ela tivesse ido para medicina talvez ela, ela ia ser uma pessoa frustrada. E é esse eu acho que é, esse é um dos perigos né doutor Ignaldo, de acabar trazendo para essa pessoa que é o que acho que também é muito comum acontecer porque às vezes o cara tá realizando o sonho do pai, da mãe, da avó né? E não o dele. E lá na frente ele vai descobrir isso. Né? e aí é onde às vezes ele é até uma pessoa de sucesso e de repente ele sai pelo por conta do status né de uma ah, de uma medicina para ir ser um comerciante né? poxa vida, mas o cara é médico né, aí tem aquele status ah, mas aí o cara é médico deixou de ser médico para ir virar um comerciante né, não tô aqui, claro menosprezando o comerciante não, mas é porque é o status, né, tem muito isso e eu acho que isso é um pouco
1: perigoso, né, doutor Ignaldo? em todas as áreas, né? É perigoso, tanto para, é porque somos medidos pelo aquilo que os outros veem, né? Que o que isso. os outros acham que seja melhor. E aí o pastor Alvo, muito obrigado pela sua colaboração aí, falando sobre a sua experiência, porque era justamente isso que nós vamos e estaria falando e vamos pensando. É, uma vez eu fui fazer um um um, um aniversário, fui realizar, né, fui ali ser o celebrante de um aniversário de uma debutante, de uma jovenzinha que fazendo seus 15 anos, né? E foi muito interessante porque quando a estava eles estavam preparando tudinho, conversando lá, já estava tudo certo. E aquela jovem estava muito feliz com as suas, suas amigas. E num, eu chamei ela num canto e fui conversar com essa menina e falei assim: "Esse daqui é o sonho de quem?", né? e ela falou assim, o sonho da minha mãe, né, que ela tava fazendo a festa, ela tava feliz, mas é aquele sonho que geralmente os pais, né, a gente vai colocando lá, eu quero fazer aquele aniversário de 15 anos, aquela pompa, aquele momento, é um momento de transição, e a gente conta os nossos sonhos, né, e vamos, é, ao longo da história, é, imprimindo esse sonho, na vida dos nossos filhos, né? Vamos observando isso isso acontece em todo, todo relacionamento não é que seja errado, a questão toda é que quando não acontece o nosso sonho, não estou dizendo que seja o sonho do outro, né? Quando não acontece o nosso sonho, nós ficamos desestabilizados, vem a frustração e agora imagine a sua frustração né? a nossa frustração de ouvir é, do nosso familiar, do nosso filho que não é aquilo que ele queria que na realidade quem queria era eu era né? a família e, e agora eu preciso lidar com essa circunstância e a realidade toda é essa então a verdade é eu posso olhar para o outro e ver que ele precisa mudar ou precisa recomeçar porque é, é, é o sonho mas não é o sonho dele, né? A gente até afirma, não, ela quer assim, ele quer assim. Né? E a realidade é, pode se tornar diferente até durante o longo da história. É, como o pastor falou assim, olha a psicologia vai demandar muito estudo, é muito difícil na faculdade todo estudo ele é difícil né? E aí vai depender de como você vai se dedicar, vai se investir o que que você quer chegar e como você quer chegar, então a realidade toda vai vai vivenciar isso e, de repente ela poderia ter feito realmente medicina, poderia estar muito bem e depois falar, olha, eu quero ser é, uma psicóloga, então vai vou fazer uma, uma pós-graduação na área da psicologia e nós temos visto isso hoje hoje, hoje tem-se mais a, a, tem mais oportunidade para fazer porque é, melhorou muito a questão da educação esses investimentos, antes você tinha pouco então você tinha é, aquela questão de ter que fazer algo que vai ser o resto da sua vida e quantas pessoas hoje estão mudando o ramo estão, seja por causa da, das crises ou porque chegou aquele momento falou, olha, tá tudo bem tá tudo legal, mas não era isso que eu queria não, eu gostaria de tentar uma coisa nova ou de ser melhor e ela vai ser tão excelente na, na expertise que ela procurar da base que ela já tem já sabe como estudar, já sabe como correr atrás, já sabe como fazer e o que ela tá fazendo? Dando uma chance a si mesmo para poder é, ter uma perspectiva melhor, uma nova é, história, escrevendo a sua história e lá na frente poder falar, olha, eu consegui fazer tudo isso, eu consegui dar conta. Então, é, não significa que quando tudo está bem é, eu não precisa mudar, como também não é obrigado a ter que mudar. A realidade eu preciso olhar para mim, olhar para dentro de mim e ver como que eu estou o que, que eu gostaria, tem mais coisas que eu gostaria de investir, senão você vai ficar naquele momento que você vai entrar na apatia, vai entrar naquele marasmo e você pode correr o risco, pode correr o risco, tem pessoas que não vão acontecer, né? Mas são possibilidades da pessoa de repente é, desanimar. Então a realidade de cada dia é um dia diferente, é uma oportunidade diferente e é uma oportunidade que você pode dar para si mesmo ou não, a escolha é sua e isso é muito bom, pastor.
0: É, com certeza. E, e doutor Ginaldo, aí, assim, é, como a gente tá falando, é, são, são situações, né, que às vezes a gente acaba sem querer querendo, <risos> é, impondo né? E, e é o que a gente é o que a gente vê muito, né? Acontecendo em famílias, as pessoas acabam impondo e aí a o, o, o jovem, né? É, acaba se submetendo aquilo por obediência ou por respeito, mas depois lá na frente ele vai se encontrar frustrado. Aí ah, eu queria que o senhor trouxesse pra gente, existe outros é, outras situações em que a pessoa ela deve recomeçar a, até é, pensando numa... Numa, numa saúde emocional lá na frente, né? Porque a grande maioria das pessoas quando vão recomeçar algo é, é quase que meio que obrigadas, né? E, mas assim, só que nós estamos falando de em tempos normais, em tempos bons e tal, e eu, eu recomeçar. É, que momento, que time assim eu devo identificar isso e como é que eu faço para identificar isso? Isso vai aparecer naturalmente? Ou eu tenho que correr atrás disso? Eu, que Eu preciso
1: começar a pensar, pastor, o seguinte: geralmente, por natureza, não que seja ruim, né? ou seja, a gente precisa medir aquele, o grau em que está. Então, por exemplo, a ansiedade a ansiedade é aquela preocupação que nós temos aquilo que vai acontecer, né? Você está ali, é, vai ser uma prova, vai ser uma avaliação, uma mudança de, de função, você está dentro da empresa e você quer crescer e aí você tem esses, esses momentos que você vai prestar conta e você vai trabalhar até aquele momento que você resolve, acabou tá tranquilo, né? Quando essa ansiedade fica exacerbada, quando ela vai além do que pode, ela acaba te trazendo um mal é, emocional e o outro problema é aquela a questão da frustração, né? Da, da quando a gente fica com aquela que a é chamada depressão é o que a angústia de ontem, aquilo que eu não dei conta, e aí a gente sempre fica vivenciando isso na vida da gente, ou a gente está angustiado com aquilo que não deu conta, ou tá é, ansioso demais com aquilo que vai acontecer, e deixa de viver o hoje, o agora, esse momento, né? E aí a questão toda é observação, assim, qual é o momento que eu estou é, vivenciando, como que eu estou trabalhando a, a minha questão é, como um todo. Minha alimentação, é, estou, estou é, buscando fazer algum exercício para sair do sedentarismo, estou cuidando da minha saúde física e também da minha saúde emocional, estou buscando aprender mais ou não, como que eu estou desenvolvendo isso hoje? O que que eu estou aproveitando de hoje? Desse momento, igual agora que nós estamos conversando, aproveitando esse momento, aproveitando essa rádio missionária, aproveitando é, a, a oportunidade de autoavaliarmos a cada instante isso é cuidar de nós, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso dia a dia a cada instante, o que que está a é, minha volta nesse momento como eu estou me importando, me posicionando, como eu estou olhando o que está à minha volta e tomando as minhas decisões, porque é, quando chega lá na frente vai é, o pastor vai observar o seguinte geralmente quando chega lá na frente nós já estamos bagunçados já estamos ou com alguma angústia ou aquilo que não demos conta, estamos frustrados e temos que dar conta de tudo isso. Então, você estava bem, é, naquele dia você está vivenciando hoje um tempo bom e aí hoje é o tempo de cuidar de tudo que você tem, de se agradar, de olhar o que você tem à sua volta e poder é, interagir com tudo isso, consigo mesmo, com a boa leitura, com o seu crescimento, com um bom relacionamento, porque se você se relaciona bem hoje, amanhã, você já tá cuidando da manhã, você já está se relacionando, se você é, é aquele filho que se relaciona bem com com os seus pais, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, toda a família tem, mas você está se relacionando bem, você está conseguindo se reconhecer, conhecer o seu lugar, como que você está, como você está em relação ao outro, futuramente você não vai ficar com aquela dor aquele peso na consciência, aquela angústia por ter não, não ter dado atenção ao seu ente querido, olha só, você já trabalhou agora, então a realidade é eh é, eu preciso é, dar chance a mim mesmo para viver bem hoje, né? Qual foi a última vez que você bateu um papo com uma pessoa idosa e pôde ouvir as histórias, aí de repente você tem ali um avô, né, uma avó, que você senta para conversar com ela e ou com ele, e ele vai contar a história de 40 anos atrás, hoje. Mas amanhã, quando você senta para conversar, ele vai contar a história de 40 anos atrás de um dia, porque ontem você ouviu, o né? hoje você ouviu, amanhã você vai ouvir novamente. Tem pessoas que perdem a, 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 a paciência porque é a vida é corrida. Né? E deixa de vivenciar esse momento, de ver a alegria, de poder compartilhar, de aprender e quando chega lá na frente, quando se perde, quando acaba-se o tempo, porque vai chegar o dia que nós vamos deixar os nossos anjos queridos, seja naturalmente ou abruptamente, mas eh é, como que eu pude vivenciar tudo isso? O que que eu pude aproveitar de bom? O que que eu trago nessa minha história que eu estou escrevendo hoje de bom? então olha só, tá tudo bem, eu acabei de chegar do trabalho, tô cansado, eu quero é descansar, aí eu vou para a televisão ver o que tá acontecendo na mídia que é importante eu estar sabendo né? é importante estarmos é, nos colocando à disposição para ajudar o outro mas aí eu já tô depois de um dia angustiado fico angustiado com o que eu estou vendo e acabo não não é, dando a atenção necessária àquele que está na minha volta sentado ali do meu lado e eu perco essa oportunidade então eu vou poder é pode o que vai poderá acontecer né de mais tarde eu sentir a falta de tudo isso daí e aí eu me arrepender então o, o, o recomeçar a cada dia é isso é um novo dia que você dá chance né não é o mesmo dia de ontem né nós podemos estar olhando agora a hora e falar olha a hora ela parece parece ser a mesma de ontem mas ontem eu não estava conversando com vocês aqui na rádio né? Era um outro programa, era um outro locutor, era um outro momento que você poderia estar aproveitando também e aproveitou também. Hoje você está parando para pensar sobre, será que eu preciso recomeçar? Tá tudo bem? Será que está tudo bem mesmo comigo hoje? Né? E o que que eu posso fazer com o que eu tenho? Posso abençoar vidas e ainda me alegrar com tudo isso? Né? O que que eu vou fazer? É isso aí pastor
0: agora doutor Guinaldo, a gente também tem que deixar aqui claro né porque às vezes a gente tá às vezes tá falando aí de uma coisa e as pessoas às vezes podem confundir levando para o relacionamento é, é, afetivo no caso né ou seja um relacionamento de casamento e tal né é, a gente também não pode agora querer com, confundir as coisas é não eu tô aqui e agora de repente é uma oportunidade que eu tenho de né de arrumar um novo cônjuge esse meu aqui né? Eu acho que tá na hora porque tem algumas coisas aqui que não tá batendo nananã, e eu acho que não é por aí né doutor Ginaldo?
1: Pois é quando a gente fala de relacionamento pastor eu preciso estar atento O seguinte um dia um dia eu escolhi é, o meu cônjuge né? Eu fui ali conversei flertei gostei e começamos ali né? Aquele primeiro momento né? e a gente trabalha isso no site terapêutico também, né, Porque a pessoa vai, o que, que você tá querendo no seu relacionamento? O que que você investiu? Né? Quando a gente fala sobre a questão o que que é o amor, o que que é, qual é o momento, que a gente vai construindo isso a cada dia. E aí eu preciso observar o seguinte, há alguma insatisfação? Se há, eu preciso recomeçar de uma maneira diferente, eu preciso observar. E aí, será que eu preciso abandonar tudo? É, eu será que eu preciso deixar abrir mão e perder todos os vínculos que eu não vou perder mesmo né a realidade pastor é, é justamente pensar avaliar olhar o que que está bom e o que que pode melhorar né eu no meu relacionamento com com os meus entes queridos pode estar bom pode estar bom mas eu posso melhorar né E se eu quero melhorar vai ser o seguinte quanto mais eu melhoro para mim vou melhorar junto com o outro, né? Eu vou viver junto com o outro, vou buscar compreender. E aí uma das coisas que a gente fala de recomeçar trazendo a pergunta que o, o pastor trouxe logo no início, em relação, quando eu olho, às vezes eu quero que o outro seja diferente, eu quero que o outro se enquadre naquilo que eu sou, da forma que eu sou. E aí hum, vai ter dificuldade, mas eu posso muito bem me ajustar. E aí, trabalhar o que que é bom para mim? O que que tá sendo bom para você? O que que nós estamos fazendo juntos? O que que podemos trazer para a história juntos? E aí, pastor, é alguma coisa interessante que a gente sempre pergunta no setting terapêutico é o seguinte: eu, eu tenho meu sonho, só que eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos. Eu convidei a minha esposa para participar do meu sonho? Fazem parte disso, né? E muitas vezes a gente precisa recomeçar daí. Né? Talvez nós é, começamos uma história juntos, mas cada um com seus sonhos separados esqueceu que precisa juntar, porque lá na frente os recursos serão juntos e vão trabalhar todos juntos. Então, muitas vezes está é, tudo bem, foi muito bom, mas o que, que eu preciso fazer hoje? Né? é igual aquele casamento que é, passou o tempo, os filhos casaram, aí já estão distante, vão, vão visitar os pais sim, mas agora naquele naquele momento ali só tá o casal e dedicaram tanto, a história deles foram tanto investi no investimento dos filhos que esqueceram de investir neles mesmo e aí o que, qual o risco que ele tem, que a linha é tênue, né? Como o pastor falou, fala, ah, agora eu quero separar, não, você pode muito bem chegar para a sua namorada né, que é a sua esposa, que está acompanhando você ao longo do tempo e, e tirar agora a condição de, de esposa, vamos lá, condição de namorada, vamos começar novamente, né? Vamos continuar a história melhor ainda, né? Pode ser feito isso. Então, a realidade que nós precisamos ter é justamente essa percepção. Às vezes, a pessoa tá num, num relacionamento que não deixa assim do jeito que tá e acabou, né? Mas todos os dois estão insatisfeitos, sendo que podem ficar satisfeitos, se pararem para conversar e observar a história dos dois. O que que eles quiseram criar, queriam criar e criaram, né? Ou o que que eles queriam criar e o que que foi criado mediante isso, aonde foi a mudança, o que que pode ser melhorado para os dois, né? E a pessoa que tá começando o dia a dia hoje é pensar na história dela, o que que ela quer criar para o futuro. Então, como é que eu quero chegar, né? Qual é o planejamento? Não é aquela questão de que você faz a conta hoje paga no cartão de crédito. Depois hoje nós estamos vendo na, na, nas redes sociais aí, com todas as dificuldades que o mundo está passando. Olha só como é que está ficando o povo no desespero, sem saber o que fazer. É necessário viver isso? Precisa viver isso? Ou pode viver melhor a cada dia com o que você tem e com quem você é? Isso é muito bom, pastor, pensar.
0: Sim, é, então a gente tem que ter esse, esse cuidado também, não é? Doutor Ignaldo, existe a possibilidade da pessoa, é, ela entrar num quadro vamos dizer assim de angústia de depressão é, mesmo ela indo bem naquela área né de repente onde ela pensa em, em, em fazer uma mudança e tal isso pode acontecer assim de uma forma uh, sutil sem ela perceber, de repente ela tá ali numa angústia, numa tristeza e não sabe por quê, sendo que tá tudo muito bem, tudo muito bom, pelo menos aparentemente, tudo muito bem, tudo muito bom, existe essa possibilidade, não sei se o entendeu minha pergunta.
1: Entendi, e pastor, a realidade é quando surge a angústia, alguma coisa não foi, no, não ficou bem completo, fechado bem, né? Vamos dizer assim, é, porque ela pode ter atingido os objetivos, porém ainda há algo que ela ainda não consegue nomear, por isso que no sede terapêutico a gente vai trabalhando para que a pessoa possa nomear aquilo que ela tá sentindo, a pessoa vai falar assim, ah, eu tô sentindo uma angústia, mas angústia de quê? E aí você começa a conversar, tem pessoas que vão falar, olha, mas olha, tá tudo muito bom, é, tá tranquilo, eu não tenho problema nenhum, a família tá estabelecido, filhos já estão casados, financeiramente eu estou bem, mas assim, há uma angústia, aí nós vamos buscar, que angústia que é essa? Olha, ela está se dando a, a, ela tá dando a, a oportunidade para ela mesmo de poder é, conhecer a si mesmo e ver onde está é, instável, o que está que acontecendo. Talvez realmente pode acontecer, ela ainda não saber o nome. Aí você vai àquele momento de, de ir trabalhando, de ir podendo é, buscar qual é o momento da história que ela começou a sentir ter esse sentimento, o que que ficou insatisfeito, porque às vezes nós vamos trabalhando no automático, pastor, é justamente isso, você vai trabalhando, você vai conquistando, você consegue, você é, é desafiado a cada momento a ter que ser melhor do que era ontem e você conquistou tudo e assim, no âmbito profissional e até mesmo familiar, você pode ter chegado num patamar em que deu tudo certo. Só que nessa, durante essa história, algumas coisas foram deixando de ser vivenciadas ou vividas, né? E aí você, é, sem perceber, foi deixando que acumulasse aquele casco, aquele pequeno casco, foi cobrindo, né? Como é, algo que foi é, deixando aquela crosta, deixando ali é, apagado, escondido, que ela vai brotar. Então, se isso está acontecendo, é o momento de poder parar. Às vezes a pessoa está é, realmente tudo estabelecido, mas ela está com essa angústia. E é legal o pastor trazer isso, né? Porque assim, é o momento de eu precisar falar. Olha, a gente chama de crise existencial, né? Olha, está tudo bem. E agora, né? O que, que eu preciso fazer? O que está que faltando? Há uma insatisfação, há um algo, uma falta. E essa falta você pode buscar não um serve terapêutico, você pode estar conversando e quando você conseguir nomear essa falta, você vai conseguir é, sentir a alegria de poder ver resolvido, né? Eh é, quando a gente olha na história hoje, a gente sabe que tem tem sido muito difícil, ou seja, para algumas pessoas um pouco mais difícil, mas você olha bem no algum tempo atrás, né? Mesmo com crise, antes da pandemia, Antes, lá na de 2020, é, nós vamos observar que as pessoas, cada um estava trabalhando, as, é, tinha, tinha pais que tinham os recursos. Então, a criança logo cedo ela já levantava naquele trabalho. Né? A gente fala que criança não trabalha, né? Mas ela já tinha a natação que ela tinha que fazer, ela tinha que ir para a escola, depois ela tinha que ir para o cursinho, depois ela tinha que fazer é, alguma outra coisa. Quando chegava no final do dia, aquela criança estava cansada. Né? Ela fez muita coisa. E os pais estavam satisfeitos porque estavam dando tudo que era importante para aquele seu filho, para que na sociedade ele pudesse crescer e ele possa crescer, né? Eh, é, como um cidadão de bem, um cidadão que vai olhar e vai investir, vai valorizar todos os recursos, né? Aí chega lá na frente, bem lá na frente, a um filho fala assim: "O que eu queria mais?" Era quando meu pai chegava, que eu gostava mais, eu gostaria de que acontecesse. Aí quando meu pai chegasse em casa, ele me colocasse no colo e a gente conversasse ou a gente sentasse para brincar. Olha só. Teve de tudo. O pai conseguiu cumprir a meta dele de poder dar de tudo do bom para o filho. E aí ele não conseguiu. É, a falta foi quando ele ouviu essa palavra. Talvez ele não tivesse percebido, mas ele ouviu. Outro detalhe que nós vimos, chegou a pandemia, primeiro momento, aquilo muito difícil, medo para todo lado, nós não sabíamos como que lidar, e aí começou o home office. Os pais achavam melhor, a melhor coisa que tinha, sido assim, no trabalho falavam, assim, uma coisa que eu gostaria mais era de ter um pouco mais de tempo com meu filho, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que dar as condições para ele, de repente todo mundo ficou dentro de casa passou, é, passou um tempo, e ele falou, eu assim, não vejo a hora de voltar a trabalhar <risos> ele perdeu como é que cuidava do filho ele perdeu como é que brinca, porque teria que aprender ali dentro de casa a colocar os limites, ó, oh, essa hora é a hora do trabalho, essa hora é a hora que eu posso fazer isso, mas toda hora que o filho queria brincar era a hora do trabalho, quando era hora de trabalho, e aí veio os excessos né, porque de repente o pai trabalhava oito horas, agora ele tá trabalhando 12, 14, todo momento, nunca tinha tempo e aí, no final, ele estava exaurido, o filho cansado, o estresse tomou conta de todo mundo. E aí chegou um momento que todo mundo não tava vendo a hora de voltar à normalidade, que nunca mais vai ser tão normal igual era antes, né? Hoje nós estamos nesse novo sistema, né? E olha que maravilha, se você, antes, se a escola do filho, ele pode ter um estudo híbrido, né? hoje o pai pode programar as férias dele, mesmo que seja num período que o filho esteja estudando porque às vezes numa, numa grande empresa não dava para poder tirar férias todo mundo em janeiro, nas férias dos filhos, né? E aí, olha só a diferença, então ele pode negociar com a escola, ver direitinho, nesse período aí, esse período nós vamos cuidar e vai estar também junto. Mas será que aprendemos a lidar com isso? Olha só como que vem tudo isso acontecendo e isso em todos os anos, olha, nós vamos fomos desde a empresa a família. Então, a realidade é é dar a chance de começar a cada dia de uma forma diferente, se autoavaliando, se autoconhecendo e olhando o outro que está ao seu lado, seja ele dentro da sua casa, seja ele dentro da sua empresa. Muito bem, é isso. É,
0: doutor Guinaldo, tem aqui algumas, já alguns, chegou aqui já alguns comentários, né, do, dos nossos ouvintes e tal, primeiro eu quero mandar um abraço para nossa querida Dilceia, né, a Dilceia, ela tá ouvindo a gente lá em Domingos Martins, que fica no Espírito Santo, conhece Domingos Martins, o doutor Guinaldo? Conheço, não preciso conhecer
1: esse nosso Brasil, rapaz. Mais um não.
0: abraço, pra <risos> Dilceia. Eu ainda não não tinha ouvido <risos> falar em Domingos Martins, que fica lá no Espírito Santo. E ela disse que é o 29, tá chegando hoje aqui na rede 316, né? E falou que tá maravilhada com a programação, ela falou que conheceu hoje a rede, né? E tá plugada com a gente lá em Domingos Martins. Então tá bom. Que Dilceia. maravilha. É Dilceia Endriger, acho que é assim que pronunciou o nome dela. É. É, o sobrenome no caso, né? Dilceia Indriguer, lá de Domingo Martins, o Espírito Santo. Dilceia, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Ah, e aí vamos lá, tem uma, chegou uma pergunta, chegou uma, um comentário aqui de uma ouvinte que tá dizendo assim, Uh, eu fui criada uh, em Minas, casa cheia, uns ajudando os outros. Mas quando mudou de estado, né, não vou aqui falar o estado dela, é, ela disse que o marido foi embora com o bebê, né, e, com o bebê e ela criou essa criança sozinha. Uh, e ela disse que a única coisa que ela pensou uh, foi em recomeçar né? É, acho que é isso, tá meio embaralhado aqui o que ela escreveu, mas enfim, aí tá dizendo assim, e ela disse que não foi fácil, né? Mas uh, ela disse que se fez forte, né? E faz até hoje. E ela diz que sempre está pronta para recomeçar. Que isso já passou algumas décadas, né? E hoje ela já tem aí 69 anos, né? Mas as expectativas delas estão sempre em recomeçar, né? E não se frustrar. É, foi isso que eu entendi aqui. Então esse é o comentário dessa dessa ouvinte aí, doutor Ginaldo
1: que maravilha, antes deixa eu só agradecer a Dilceia e falar pra ela olha, se tá muito bom, gostou da da, da rede 316? passa o link aí pro pessoal aí, vai anunciando, fala pros seus amigos e vamos é, espalhando aí no Espírito Santo e a essa ouvinte que eu só queria, eu só fiquei na dúvida de uma coisa pro pastor Elber, é, quando fala que o marido, o marido foi com o bebê ou a deixou com o bebê essa eu fiquei só na dúvida, na leitura, depois o pastor me me fala aí, mas é uma coisa eu interessante, a... algo importante. Eu, Pode acho falar. Ela,
0: eu acho que ela, o, o marido deixou-a, é com o bebê, isso. com o bebê, né? Então, ela, ela que cuidou e, da
1: criança. Isso aí, repare bem, ela se torna de uma hora para outra pai e mãe, ou mãe e pai, né? Vamos observar isso aí. E no entanto, olha que a mãe não, não abandona de jeito nenhum, né? E ela vai cuidando, ela vai trabalhando mediante as circunstâncias. Quando a gente ouve alguma coisa diferente disso, é, antes mesmo de podermos é, trazer algum valor de juízo ou alguma alguma algum pré-julgamento, né? É, é importante observarmos qual é a situação que essa pessoa está passando. Eu imagino, né? A, a dificuldade porque você num estado diferente, né? com um contexto diferente com pessoas para começar a conhecer e ficar para dar conta de um bebê, de ter todos os recursos, então olha que guerreira que foi e tem sido, e aí parabéns minha irmã, parabéns porque a vida é justamente essa ela pode, às vezes a gente começa a falar que a vida é injusta, né e quantas pessoas, eu sei que para mim é uma dificuldade, para o outro pode ser maior, porque a dificuldade do outro não é a mesma minha e a minha experiência não é a mesma do outro, mas uma coisa importante é que ela soube é, mediante as circunstâncias de aquele momento dar conta e trabalhar isso aí, foi fácil não talvez hoje ela possa é, falar sobre isso sem sentir a dor do que, que aconteceu lá no passado ou talvez sentindo dor possa falar para poder trabalhar e ver assim como que venceu, chegar é, à maturidade e poder falar assim, olha, eu venci não foi aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas sempre que for necessário, eu quero recomeçar a cada dia, um dia diferente e um dia melhor do que de ontem parabéns a essa nossa ouvinte e a todos que estão vivenciando essas lutas do dia a dia
0: muito bem, doutor Guinaldo.
1: Bom, faltam três
0: minutinhos para as 11 horas, ainda há tempo de você mandar ainda a tua dúvida ou fazer o, o se você quiser fazer o teu comentário aqui com a gente, fique à vontade e, e também para você que tá chegando aqui na rede 316, manda o teu alô, manda o teu recado aqui no onze nove trinta Você pode mandar aí através do nosso WhatsApp, tá bom? De preferência, se você tiver alguma pergunta eh, ou algum comentário, por favor, mande por escrito, tá bom? Porque assim eu não tenho como ouvir o áudio aqui antes pra depois, é né? só o pessoal lá na nossa central, eu não tô na, na, no, no estúdio central, eu estou no, no estúdio auxiliar e eu não tenho como ouvir o áudio aqui e tal pra depois passar pro doutor Ignaldo, né? E eu preciso ouvir antes até porque eu não quero também a gente o nosso propósito não é de identificar ninguém, né? É simplesmente pegar somente a tua pergunta e passar aqui pro doutor Ignaldo. Então você pode mandar pra mim por escrito no 11 no, no nosso WhatsApp, 11930 zero três, zero três dezesseis. Doutor Aguinaldo, e, e o senhor acha que você, uh, o senhor acha que por exemplo a, a, a pessoa que eh, ela decide né, por uma mudança ela decide de, de criar um novo negócio mudar de rumo uh, enfim uh, uh, decide sair né, de uma situação para ir para uma outra situação faculdade enfim né, eh, o senhor acha que em que momento que essa pessoa ela, ela deve fazer isso você acha que é, é, é necessário um preparo para isso né assim é, tipo preparo psicológico de repente procurar até mesmo né o um, um psicólogo é, conselhos com outras pessoas e tal ou não ou, ou, ou basta ela partir mesmo e, e, e planejando direitinho e, e pode
1: dar certo é o momento, pastor Elber, que, que a gente precisa estar atento é o seguinte, se tudo bem e de repente a pessoa fala, olha, eu gostaria de, de empreender alguma coisa nova, eu vejo, tenho condições de fazer. Se ela tem alguma dúvida em relação a, a, a como fazer, é buscar o, os meios necessários. Primeiro, conhecer-se a si mesmo. E aí é legal ela poder passar por uma terapia, ver o que que fez, ver o que como que já conquistou, o que que ela pode fazer e o que que ela está querendo fazer, então é o autoconhecimento, né? Poder trabalhar tudo isso daí e investir porque ela vai ter que avaliar, porque a gente sabe muito bem que qualquer situação da nossa vida, nem tudo vai ser tudo cem sempre a gente tem aquele momento de poder trabalhar isso daí e o a questão de tomar essa consciência para recomeçar é, as pessoas ficam com medo de sofrer, né? Vem vem aquela às vezes a, a dúvida de será que é isso mesmo? Então é o momento de poder buscar olhar é, conversar sobre isso é, trabalhar é, todas essas circunstâncias é, eu é, gosto de observar algumas coisas por exemplo em algumas grandes cidades né a pessoa lá foi trabalhar foi para lá porque ela saiu do interior e foi para lá para poder dar conta cuidar da, da saúde cuidar dar o melhor para cuidar de um sonho de conquistar financeiramente de crescimento mas ela nunca deixou o sonho da onde ela morava, de lá, e aí fica aquela história, né? Da igual aquela música que dizia, diz, né? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, né? A casinha branca de varanda que tá na janela e vê o São nascer. Às vezes a pessoa tá lá naquela, naquela trabalha, naquela correria, mas o sonho dela está lá, lá atrás, e ela é, não sabe se um dia vai conquistar se é isso mesmo. E talvez se ela volte lá atrás, não é mais aquilo que ela queria, porque o tempo mudou. Então, a realidade é trabalhar isso, é vivenciar é, a cada instante. Então, é importante que a pessoa comece a conhecer, porque ela vai procurar os meios corretos. Para o que, que ela está querendo mudar? Se é uma questão relacional, quais são as orientações, o que, que ela precisa fazer, como que ela vai fazer, é, se é uma questão de investimento, quais são os melhores investimentos. Então, a gente trabalha é, ali no set terapêutico observando primeiro que a pessoa tem que saber quem ela é e o que ela quer. E depois, e talvez ainda vai aprender ao longo da história. O que, que eu posso dizer, o que eu quero hoje, talvez não seja o que eu quero, que venha a querer amanhã ou depois. Então a gente vai trabalhando aquilo que é o melhor para ser estabilizado. Então é bom esse conhecimento. E ela vai fazer aquilo que é, vai lhe dar prazer. Ou então vai chegar um momento e falou assim: ó, cheguei à conclusão que eu não quero mudar, não, quero ficar do jeito que eu estou mesmo. Então. É, a gente vai respeitar a cada instante, porque é a pessoa, é a vida dela, é um investimento dela e nesse investimento pode ter outros que serão levados nesse mesmo investimento, por isso que a terapia familiar, ela é muito boa, terapia de casal, a gente vai trabalhando tudo isso aí. E lembrando mais uma vez, pastor Elber, que Aqui na rede 316 a gente é, não está dando o caminho das pedras, né? A gente está apenas é, incentivando para que a pessoa tenha um olhar para ele mesmo e posso observar e talvez ele já tenha pensado em recomeçar o é, mesmo que ele já fez que ele tem feito, mas de uma forma diferente de uma forma melhor e aí isso realmente é um recomeço a partir do momento que ele avaliou e falou, olha eu, eu errei aqui nesses pontos eu podia, poderia melhorar aqui ou então é aquele recomeço na verdade de, de, de uma história nova de um momento de, de, de fazer porque a nossa vida era é dinâmica ela vai é, tra sendo trabalhada, ontem por exemplo a gente estava aqui é, feliz da vida à noite no, é, vendo a formatura e participando da formatura do Viver Escola dos Capelães e aí forma essa turma toda por quê? Que era um investimento que era é ver poder ajudar hoje nas escolas que estão voltando presenciais online e trabalhar com vidas não só a escola, quando a gente fala do, do viver escola ali, quem tá fazendo já fazendo a propaganda aqui, passou para terminar, né? É, lembrando que ali você não vai trabalhar, ali tem os, os profissionais da escola ali, né? Tem desde aquele que vai cuidar da limpeza, da zeladoria, até o orientador pedagógico, que às vezes ele tá num momento que precisa de alguém que o ouça. Tem a criança, tem os pais dessas crianças, tem os cuidadores dessas crianças, tem a própria criança, então, olha só como que mexe com tanta coisa. Você vai se é, identificar com algum desses momentos e além disso você vai olhar para você mesmo. Então a realidade de tudo isso é observar o que que é o melhor para você. E de repente você vai falar, não, já estou estabilizado, não quero mais nada. Então tá bom, nós vamos respeitar a cada instante e é bom que você se respeite também dentro desse, desse, os seus limites, os seus sentimentos, o seu, o seu, seu, o seu ser, como você é, como pessoa, ok pastor?
0: Muito bem, é isso aí, é, então, doutor Guinaldo, chegou aqui a algumas, algumas perguntinhas já, né? O pessoal atendendo aí a nossa, ao nosso convite, né? A, a pessoa tá dizendo o seguinte, uh, 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 tá. <risos> é. <risos> Eu tenho que ler antes, né? para depois falar no ar, porque <risos> Mas vamos lá uh, A pessoa tá dizendo o seguinte a, a primeira pergunta é uma outra É um outro assunto, não vai ser aqui E a, e a, a segunda pergunta é a seguinte Peguei o bonde andando. Mas pelo pouco que ouvi, gostaria de saber do Dr. Aguinaldo, como posso ajudar uma pessoa que vive mudando de humor. É, uma hora está animada, outra hora, outra para baixo, se achando a pior pessoa do mundo, mesmo tendo atenção, amor, carinho. Porém, ela não consegue enxergar isso. Acha que tudo na vida dela dá errado. O que fazer? Ah, é, não, é, não é dentro do mais praticamente dentro, tem mais como a pessoa falou, ela pegou o bonde andando e tal, É isso fica à vontade aí, doutor Ginaldo.
1: Ok. Pastor, a gente vai observar que a gente também traz um estudo sobre a questão do, do, do bipolar, né? É aquela pessoa que no mesmo instante ela tá bem alegre, feliz, daqui a pouco ela mudou. É o momento dela recomeçar também o dia a dia e o que que essa pessoa que está do lado pode fazer. Você tá dando carinho, você tá dando todo todo cuidado mas a própria pessoa precisa de observar quem ela é de se conhecer e de repente esse esse num diagnóstico de um, um trabalho é, emocional num trabalho de, de cuidado mental assim de saúde mesmo emocional ela vai ela vai se perceber e vai é, até mesmo poder falar para, para o outro olha eu, eu tenho esse esses, essas limitações então quando eu tiver assim fique tranquilo mas muitas vezes ela precisará que, por exemplo, o psicólogo ele não não medica, mas a gente orienta muitas vezes dependendo do grau, dependendo da circunstância que a pessoa procura um psiquiatra. Vamos observar, é bom o trabalho conjunto, muitas vezes a pessoa só vai ao psiquiatra, só fica é, tomando medicamento e quantos psiquiatras vão falar, procura uma terapia para que você possa diminuir a, a quantidade de medicação e possa trabalhar isso daí, então vivenciar todos esses momentos, são então, são questões que ela, o que que ela pode fazer? A pergunta é justamente essa, então a resposta é, esteja ao lado, é, vai conversando com ela para que ela possa se perceber e que ela possa ir procurar uma terapia e possa conversar sobre isso, possa se cuidar da sua saúde e isso é um recomeço a cada dia e para quem tem é, é, é a questão desse tratamento, do cuidado, ela a cada dia vai ser diferente, ela vai ver que é, às vezes ela ficou tão tão é, diferente, o humor mudou e ela acabou desagradando alguém. Mas ela não quer perder aquela amizade, mas ela também vai aprendendo a se conhecer a lidar com o outro, e isso é muito bom. Então, a é convencê-la, não só obrigar, né? Mas ir conversando para que ela possa perceber, falar assim: Olha, eu preciso de ajuda, assim. eu acho que eu vou procurar uma ajuda. E aí você acompanha a pessoa e vai junto com ela, tá bom. Muito bem,
0: doutor Ignaldo, 11 horas e oito minutinhos. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no meu no meu WhatsApp se tem mais alguma perguntinha aqui para o senhor. Não, tá. O pessoal aqui agradecendo, né, pela pela participação e tal e pelo programa, pelo quadro e tal. Bom, enfim. Então, sendo assim, doutor Guinaldo, eu queria que o senhor fizesse aí, trouxesse aí, se o senhor quiser encaixar, é, é, colocar mais alguma coisa, quiser trazer mais alguma coisa, é, eu queria que o senhor te ficasse à vontade e também já trouxesse aí as suas considerações
1: finais. Ok, pastor. É, primeiramente agradecer a cada um dos nossos ouvintes que assiduamente conosco aí, quem tá chegando agora também tem sido muito bom a sua participação e quando nós temos falado aqui sobre a arte de recomeçar, porque realmente é uma arte, é um momento que você vai trabalhando, vai vivenciando e pode acontecer, né? Nós vimos sobre a questão de, de das dificuldades, os tempos desafiadores que somos jogados. Muitas vezes quando nós percebemos, já somos jogados naquela circunstância, naquelas dificuldades, seja aquela questão inusitada mas tem um momento em que você já trabalhou, já está tranquilo, né? Você já está é, estabelecido, você acha que está tudo bem, mas no fundo, no fundo, quando a gente avalia a nossa vida, a gente vê que falta alguma coisa. E aí, são os momentos dos recomeços, né? Você pode dar continuidade e recomeçar daquilo que dá onde você está dando continuidade para coisas novas ou ajustar, aprender a ajustar. Ou seja, dê oportunidade a você mesmo para viver cada dia da melhor forma e mais satisfeito né? que você possa sonhar com o futuro sem causar uma grande ansiedade, né? Mas já esse futuro que você já vai vivenciando um pouquinho dele a cada momento, a cada dia e se alegrando com cada conquista que você tem, é realizado que você tem recebido que você tem percebido isso é viver a cada instante né mesmo que dê um frio na barriga dê aquele medo se precisa de ajuda busca ajuda e aí a gente vai vivenciando todos esses momentos pastor Elber e se me permite agora Sim. vem os desafios da próxima semana né ah, posso ok. falar pastor pode claro <risos> então nós temos falado sobre a arte de recomeçar nós já falamos algumas vezes sobre algumas dificuldades que vamos tendo na nossa vida. E eu quero desafiar você e perguntar o seguinte, você quer recomeçar a partir de que ponto? Você tem alguma coisa que você tem sentido e não deu conta? Então, semana que vem, vamos começar falando, vamos trabalhar a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais Causadas, porque vai ser esse tema até o final do mês, tá bom? Então, você, a arte de recomeçar tratando as feridas emocionais. Quais a que nós vamos falar na próxima semana? Por exemplo, é, aquelas que são causadas pela rejeição e solidão. Né? E só para ficar um gostinho de como vamos fazer, por exemplo, Pastor Elber, aquela pessoa que já aposentou, conseguiu dar conta da família. Ele está bem, não está, Pastor?
0: <risos> com já venceu, né? É, já venceu, né? <risos>
1: Aceitado, então, pelo menos. Pois é. Mas saber que a pessoa e as empresas, né, da onde eu vim, tem empresas que vai trabalhando justamente isso, porque quando chega o tempo da aposentadoria, aquele aposentado já não vai mais é, estar junto com aqueles amigos, não estará fazendo aqui tudo que fazia, não vai começar a se achar que não é mais útil e vai se sentir, e ele pode vir se sentir se rejeitado e solitário. Olha só, não só a rejeição e solidão é, causada lá na infância, quando aconteceu, quando alguém se deixou de lado, nós até falamos alguma experiência, mas quantas pessoas, às vezes, estão se encontrando nessa parte. Então, a arte de recomeçar tratando é, essas feridas emocionais. Cuidando disso. E aí eu te espero, espero que cada um dos nossos ouvintes pode convidar a outros e pode mandar as perguntas também para a gente poder trabalhar isso na próxima semana. E um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo carinho, cuidado. Pastor Elbi, um for, forte abraço. O Romeu aí, o um povo do estúdio, essa missionária maravilhosa que é a Rede 316.
0: Muito bem, legal. É, doutor Ignaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação. E quinta-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, estaremos de volta com mais um No Divanda 316. Bom fim de semana, abraço na família e até lá.
1: Obrigado novamente e até lá.
0: Valeu.